Hej alle sammen og velkommen til GameTest nyhedspodcast, som vi sender her for anden gang. Det er mig, Christian Holm, der er her, og på den anden side af Skype har jeg... Kasper. Kasper, ja. Så det her det er så den anden udgave af vores GameTest nyhedspodcast, men heldigvis har vi også fundet frem til et navn den her gang. Fordi vi hedder nu officielt fremover, apropos GameTest. Det tænkte vi, der ville være meget passende, og det passer godt ind med vores tema med, at vi lige fletter nyheder sammen og sådan noget. Og ja, vi er kun to i dag. Ikke også, Kasper? Ja. Hoffman, han gad ikke være med. Nej. Så vi mangler Hoffman i dag, men vi tænker, at vi stadigvæk vil bringe jer nogle nyheder, og det har vi tænkt os at gøre. Så, jeg vil lægge ud med at bringe nyhed om GameStop og Xbox One. Uh, det, det, det er jo opfølgeren fra sidste gang. Helt rigtigt, Kasper. Ja. Fordi vi snakkede jo sidste gang om, at den her Xbox One, den havde jo nogle problemer med prisen og Kinect og sådan noget. Så nu kommer der en alternativ pakke ud af Xbox One, hvor at der ikke er nogen Kinect med, og prisen så bliver, kommer ned på PS4'ens niveau, som er på 400 dollars i stedet for den tidligere 500 dollars pakke med Kinect. Og så er der så en nyhed her med, med at games... Øh, jeg skulle lige til at sige gametest. Nej, <laughs> øh, det er fordi ikke vide. Nej, men øh, nyheden indebærer, at GameStop de, øh, ser forøget interesse i Xbox One, efter uh. at den her nye pakke er blevet annonceret. Og øh, deres øh, president, Tony Bartel, udtaler... Øh, jeg tror helt sikkert, at vi, øh, vi ser allerede øh, en stigning i vores øh, butikker, med at der er en større demand øh, på grund af det her price drops. Og det er rigtig go- øh, gode nyheder for os, og det betyder, at vi vil f- øh, sælge mange flere units. Og så tilføjer han også, at det betyder selvfølgelig også, at der vil være komme mange flere Xbox Ones øh, ud på markedet, som, øh, som udvikler så kan, så kan lave gode spil til. Mm. Og øh, ja, det er jo selvfølgelig også øh, meget fint og sådan noget, men så kommer i den samme nyhed, så bliver det så for også lige nævnt, at uh, the head of Xbox, eller the head of all Xbox, Phil Spencer, han sagde uh, efter den her annoncering, annoncering, som vi lægger ud med sidste gang, uh, i sidste apropos game test podcast, <laughs> så, uh, så kommer han så her og udtaler, at Kinect det, uh, forbliver en vigtig del i deres vision, og de vil fortsætte med at innovere, nej, innovere, der var den, det danske ord. Innovate. Ja. Innovere. De vil fortsætte med at innovere på Kinecten, og han siger, at det er en rigtig vigtig komponent for dem. Så det er jo sådan lidt øh, frem og tilbage. Altså, det var lidt det, jeg snakkede om sidste gang, synes jeg, ja. med at de sender forvirrende signaler. Altså, det er, det er rigtig godt for butikkerne, og rigtig godt for kunderne, og jeg er jo pro-consumer, så det er jo, det er jo fint, men... Mm. Jamen det, det er igen det der med, at de vil gerne have, at den her Kinect skal fungere, men mm-hmm. den er jo, det har jo bare ikke gået indtil videre. Så, og specielt nu, hvor de netop tager den fra, fordi at, jamen, hvem gider at give 100 dollars mere yeah. øh, for den konsol, når den egentlig bare har et kamera med, som det fedeste, den kan er registrere din stemme. Alt andet er jo pisseirriterende. Ja, yeah. altså, jeg, ved, jeg ved virkelig bare ikke, om der stadigvæk er det der Wii-marked hvor de ligesom kan sige sådan, Nå, men der er den her maskine, du kan se tv på den. Og øh, <laughs> det er selvfølgelig Xbox One, jeg laver sjov med her, men du, du, der er den her maskine, du kan se tv på den. Men, men hvis dine børn også rigtig gerne vil spille nogle sjove 
videospil, så kan I købe den her Kinect, og så kan de stå og danse og være på eventyr i de der Kinect-spil og sådan noget, så... Altså, muligheden er der, men jeg er bare ikke sikker på, at, at det ligesom... At det kommer til at være så succesfuldt, som, som det var for Wien. Altså, jeg, jeg har stadigvæk ikke, ikke, en, ikke en fjerneste idé om, øh, hvordan det kunne gå så godt for Wien, som det gjorde. Det var vel bare god timing og lidt nem marketing, og så er det det. Men altså, Kinecten, det jeg ved sgu ikke, om den er til at redde. Nej, altså, det er jo... De spil, der kan være værd at snakke om til den jo, det er jo sjovt nok, de her dansespil, altså. Mm. Det er det, der fungerer til den, fordi alt andet simpelthen har så dårlig en respons, og ikke... Altså, og mange af spillene, der sidder man bare og spørger, jeg kan godt spille det her med en controller, hvorfor ja. skulle jeg så ikke gøre det? Ja, men altså, øhm. for eksempel også... Ja, nu, nu kommer vi til at afbryde igen. Hå, sådan er Skype. Uh-huh. <laughs> men, øh, men et prime eksempel, det er jo også... Øh, det der Star Wars Connect, altså mm. den, primære, oh, oh, oh. den primære del af spillet så jo fuldstændig horribelt ud, sådan, sådan som jeg kunne så, se. Og så havde den den her del, som nærmest blev mere infamøs end hoveddelen af spillet, den her danse karaoke del, ja. hvor de har taget nogle sange og så lavet om på dem til at passe ind i Star Wars. Altså, jeg tror næsten, at det var den del af spillet, der var sådan mest vellykket, og det siger en del. Ja, det er også det indtryk, jeg får, det, at mange siger, at jamen, det her det virker rent faktisk, at de så får Darth Vader til at danse, er jo blasfemi, men, oh. men det, det, det var et det var velfungerende spil, altså det har en god respons. Mm-hmm. Øhm, god danserespons. Ja, det skal den jo have. Jamen, break uh-huh. those moves out. Så ja, connect. Det er en mixed bag, må man sige. Men apropos øh, konsoller, så kan jeg snakke øh, lidt videre om PS4'eren, fordi der, uh. det er måske ikke en direkte opfølger. Vi, vi kan også godt... Der behøver ikke være en rød tråd igennem alle, alle de her apropos gametest, men vi kan, vi kan godt komme med forskellige nyheder i her. Og så her kommer en om PS4'eren, og det er simpelthen, at den er allerede... Øh, hvad siger man? Profitable for Sony, hvis øh, jeg lige uh. bruger mit øh, fransk der. Øh, <laughs> og så... Det, det er jo super, fordi at tilbage i november, som føles som flere år siden for mig i hvert fald, der, der var PS4'ens launch jo simpelthen helt vildt succesfuld, og det var jo uden tvivl den konsol, der var mest populær. Så alt det her med, at konsoller de bliver solgt stadigvæk rimelig dyre, de bliver solgt til en rimelig dyr pris for os, men, men udviklerne og firmaerne, de, de taber stadigvæk penge på dem. Det, det er faktisk ikke sådan øh, helt tilfældet her, fordi at mm. øh, øh, vores allesammens yndlings øh, Sony president and CEO, Cass Rye, han siger, at øh, den her launch, den har simpelthen været så succesfuld, og, øh, og, altså, og, og det er han rigtig glad for, men han, han påpeger dog også, at Sony bliver nødt til at fortsætte med at få deres userbase og en storebase til at vokse. Og det, den er lige nu på omkring 7 millioner derude. Så, så, så udtaler han så også, at From a po- uh, prof- profitable perspective, PS4 is also already uh, contri- contributing profit on a hardware unit basis, establishing a very different business framework from that of previous platform business. <laughs> så øh, han, han øh, slutter så også af med at sige, at cirka halvdelen af PS4 
øh, brugere er subscribed til PlayStation Plus. Så det er en oh. lille ekstra godt der. Jeg, jeg kunne ikke lade være med at grine med øh, det her citat, som jeg lige tog den her gang på engelsk. Jeg kunne ikke lade være med at grine med, at han sagde, at det var en meget anden business, øh, business øh, sådan, fundering øh, i forhold til sidste øh, gang, øh, der var platformer udgivet, fordi det, det, er jo, det er jo helt klart en direkte reference til PS4'eren, fordi vi husker jo alle sammen den der 599 US dollars, altså det... Uh. Jeg tænker med PS3'eren dengang? Ja, eller? med PS3'eren, altså det, ja. det, var, det var jo en helt anden tid for Sony der. Jeg, ja. Ja. ja, den, den havde svært ved at komme i gang. Det havde den helt klart, altså det, det, det er overraskende, hvordan det kan skifte så meget, men det må jo bare være hvordan vi yeah. præsenterer det, og i forhold til, hvor, hvor, meget, hvor mange fejl, hvor, meget, hvor mange simple, men alligevel vigtige fejl, uh, Microsoft gjorde, da de præsenterede deres maskine. Og det er jo, nu tager jeg jo ikke sider her, men ja, det er jo selvfølgelig <laughs> bare, altså det er selvfølgelig bare bad luck, fordi at, uh, nu, nu, nu går det jo godt for Sony's platform, så hvis, yeah. de, hvis de kan holde det op, så er det jo, så er det jo på vej op af dem, uh, op, op på vej, uh, for dem, og ja, nu nævnte jeg så det der med Xbox One, øh, den anden pakke, og GameStop er rigtig øh, positiv, så må- måske kan det udligne lidt, måske. Ja, men øh, jamen, det har helt klart noget at sige, at øh, Microsoft havde så skidt en start, også med den måde, de præsenterede Xbox One på. Mm. Jeg tror, det har en del at sige, men også det her med, at jamen, vi har ikke engang Xbox One i Danmark endnu. Nej, det yes. ved du hvad, når man, når man fanger så mange nyheder, og Ja, holder øje med videospilindustrien, altså bare sådan en simpel ting, som at vi her i Lille Danmark ikke har den maskine, som har været ude i noget tid mm. i andre lande, altså det, det, det må du undskylde, men det klemmer jeg simpelthen på daglig basis. <laughs> jamen, jamen, det er jo også, altså, men jeg tror også, det har noget at sige, at der er flere lande, der ikke har Xbox One endnu, mm. og der har Microsoft simpelthen bare sagt, jamen vi skal i hvert fald vinde i USA. Ja. Og her, herovre i Amerika, Kanada, ja. USA osv. Det er også der, den er mest populær, var det ikke? Var det ikke jo. også der, hvor Xbox 360 var mest populær? Jo, det var det. Oh. Øhm, og Playstation 3 primært i Europa, men altså... Ja. Uh, yeah, EU! Yeah. Øhm, and, jeg synes, det er lidt en... Jeg ved ikke, altså lige nu der viser det i hvert fald et godt eksempel på, at det går fint for PS4'eren i forhold til Xbox One. Ja. Øhm, så de burde måske være lidt mere aggressive over i Europa. Mm. Men... Apropos konsoller, for dem er vi stadigvæk inde på. Åh, oh, ja, ja. Lad os høre om de konso- konsoller, Kasper. Ja, der har vi jo øh, en masse udviklere, der kommer ud med de her Steam Machines. Mm, ja, det, det, det rigtig, har jeg hørt om. Det lyder som sådan en rigtig dårlig øh, rip-off af Transformers. Ja. Yeah. Transformers, øhm, roll on out. Der kommer jo rigtig mange forskellige ud, men øhm, Alienwares øh, mm. Steam Machines, som... Der er ikke så mange informationer på endnu, Nej. men øhm, de har i hvert fald været ude at sige, at øhm, det nok bliver en af deres, øh, mindst, øh, en af deres øh, maskiner, der giver dem mindst profit, hedder det. Ah, øhm, det er lige modsat Sony. Ja, det er lige modsat Sony. Damn. Øhm, men udover det, de er mm. stadigvæk ude at sige, at den faktisk er kraftigere end både ah. Xbox One og Playstation 4. Det er jo også selvfølgelig fint nok, den er det. Mm-hmm. Men der er jo en grund til, at som de også siger, at den nok bliver en af deres svageste maskiner, de nogensinde kommer til at sælge. Ja. Yeah. Det, det, det er jo Steam-spil. 
på, yeah. på en konsol. Og specielt yeah. den her måde, de vil gøre det på, der øhm, generelt med meget af Alienwares øh, hardware, mm. det kan du ikke opgradere. Ah, du, kan man ikke? Ej, shit. Du kan ikke opgradere dem her. Øh, du kan selvfølgelig godt få lidt stærkere, en stærkere CPU osv. ind i den fra start af. Det kan mm. du bede om at forlade. Yeah. Men når du har maskinen, så er den som den er. Det kan mm. du ikke ændre på. Der er ikke den fordel, som der er ved PC'en. Nej, mm. øhm, og det er jo også et problem, når det er, en, det er Steam-spil, den skal spille. Ja. Og så har de været ude at sige, at øhm, det de vil gøre, det er, at de vil komme ud med en... Øh, I modsætning til Sony og Microsoft, der kommer ud med en ny konsol hver hvad, 6 år cirka. Ja, sådan set. Så vil de komme ud med en hver 12. måned. Uff. Hvad havde de... Den synes jeg simpelthen, den kan jeg ikke se, kan hænge sammen. Det er ujern all, all over igen. Jamen altså, jeg, lad os sige, at jeg køber en maskine. Mm-hmm. Så begynder der at komme stærk, øh, øh, hvad hedder det, mere krævende spil på Steam, som jeg gerne vil spille. Ja. Jamen, hvornår skal jeg så begynde at skifte den ud? Og hvor mange penge yeah. skal jeg så også give igen? Altså, hvis jeg sådan tre, tre år hen ad vejen er nødt til at skifte maskinen ud, fordi jeg simpelthen ikke kan spille de spil, jeg gerne vil. Ja. Hvor mange? Det er jo... ja, hvad gør man så med den gamle? Altså, ja. Så er den jo bare lige til at smide ud. Jeg kan ikke se, hvordan det her det skal hænge sammen. Det, det kan jeg godt nok heller ikke. Det, jeg synes, det er en mærkelig måde at gøre det på. Um, men så igen, altså, som mange også siger, altså det er mere konsumsomfund, der siger det, det er sådan mm. lidt, hvorfor overhovedet købe en steammaskine, købe en computer, altså købe en ja. PC, altså. Altså, jeg hører flere og flere gode ting øh, fra, fra spillere derude, som, som er rigtig glade for, øh, for deres computer, men også godt kan lide den der, hvad hedder det, følelse af at sidde på sofaen og spille konsolspil, mm. og bare det, altså, jeg, jeg prøver det en af de her dage, det kan jeg godt love dig, fordi det lyder sgu fint med at tage sin store PC-maskine, lige sætte den over ved sit tv og køre HDMI, og så har man jo Steam og Big Picture, altså... Ja, ja. Det er jo genialt! Det er det. Ja. Yeah. Um... I don't need a Steam-maskine. <laughs> um, altså, jeg har selv uh, Alienware en X51'eren, den der bitte uh. boks ja. der. Ja, som okay. jeg også er sådan lidt fanget med, jeg kan ikke mm. rigtig fiffle så meget med en, men det har jeg ikke mm. behov for. Nej, okay. Men, men forskellen på den her steam machine det er jo, at jamen, jeg er ikke fanget i, at det skal være en konsol. Nej. Det er stadig en PC. Jeg kan gøre så meget andet på den også. Nemlig, nemlig. Altså, du, hvis du nu af en eller anden mærkelig årsag ikke gider spille videospil, så kan du også arbejde på den jo. Altså, Præcis. Så altså, det, altså, det kan selvfølgelig være, at de lige pludselig kommer ud og siger, hey, se hvor steam machine også kan. Okay. Den kan så meget andet, men så sidder man jo bare og tænker, så er det ikke længere en konsol, nu har jeg bare lavet en ny PC. Ja, nu er det en firkantet PC eller et eller andet. Altså, <laughs> Præcis. Nu, det er ikke den her store boks, jeg er vant til. Nu er det bare sådan en lille konsol-PC. Ja. What? Det er da rimelig weird. Ja. Hmm. Hmm. Kan ikke kan ikke rigtig se, hvordan det lige skal gå. Altså, men, uh... man, må, man må jo håbe på det bedste, men alligevel. Ja, men jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvordan de uh, Steam Machines, de skal... Kunne, kunne holde i længden. Nej, altså personligt så, så ved jeg ikke, det, det har været interessant at høre om de der mikromaskiner, de der nye sådan, mm-hmm. hvad skal man sige, tredjeparts øh, konsoller som Ujern og det der, men ja. altså det jeg tror bare, det er en fase vi er igennem, jeg, ja. jeg ved bare ikke, om det er noget, der holder, altså det er selvfølgelig jeg fint, jeg, at, der, at der kom det her breakout med, at, at folk øh, blev helt vilde med at spille mobiler Nej, undskyld, at spille spil på deres mobiler og iPads og sådan noget. Mm. Der er jo kommet en helt ny bølge, altså det er et helt nyt publikum og sådan noget. Det er selvfølgelig fint nok, altså det er ikke noget for mig, men, men det, det er bare noget, en, en lille udvikling, man lige kan følge ved siden af alt det andet. Jeg interesserer mig for PC og konsol. 
øh, som vi kender det. Men, ja. men det er bare ved siden af, det, det kører parallelt. Fint nok. Det her... Øh, ja. Jeg ved sgu ikke rigtigt, jeg tror bare... Nu sidder jeg her, jeg her og laver sådan en parallel linje og kronologi og alt muligt. Jeg, t- jeg tror bare, den lige... Den går i gang, og så cut. Ja. Så, så tror jeg bare, den falder ned af. Det er svært. Ja. ja. Men apropos Steam. Apropos Steam. Ja. Er så har vi øh, i år, der har Steam... Vi er ikke engang halvvejs ind i året. Nej, det er vi ikke. Men De siger, at tiden har... går hurtigt, men <laughs> ikke halvvejs nu. Men Steam har allerede øh, udgivet flere spil i år, end det har i hele 2013. What? Ja. Det har jeg slet ikke tænkt over. Hold da kæft, øhm, øh, Hvad hedder det? Gamma Sutra. Øh, uh. en, øh, en side, der kører meget med statistikker og så videre mm. inden for spilverdenen. De har lavet en øh, lille rapport med, at hvis det her det skal fortsætte, mm. den her fart, den har, så vil der være mere end 2.000 spil, der kommer ud i år på Steam. Sidste år, der var der sådan lidt over 600. Fuck, man. Stakkes pengepunkt. Ja, men det er jo så... Det jo kommer jo i kølvandet på det her Early Access og Greenlight. Ah, there we are. Øh, så det er jo også det, hvad bety- hvad, hvad, hvornår et spil released. Men her, der mm-hmm. er det jo... Altså, der er Early Access, det kommer åbenbart også med ind over. Ja, yeah, okay. Øh, og der har vi jo så hele debatten med Greenlight og Early Access, og hvad det gør for Steam, ikke? Mm. Men ja, 2.000 spil. Det er rimelig voldsomt. Der er ikke nogen, der skal komme og sige til mig, at det er bare dit job som konsumer, og så gå ned og, og så dykke ned, og så prøve selv at finde de gode spil. Prøv at, hvis der er 2.000 spil, ja. jeg, jeg kan ikke finde rundt i det. Nej, det, det kan jeg sagtens forstå. Det er jo, jeg synes, det, det er sindssygt, at Steam ikke begynder at lave mere af de her kvalitetstjek. Også bare, ja. Der er mange af de her også gamle releases, der kommer ud. Sådan, man re-releaser lige noget fra 2001, det er sådan et, ej. Og der er en grund til, at der var noget, der hed Good Old Games. Ja! Yeah. Det, det er der en grund til, at der er noget, der hedder. Det er der, det skal hen. Og hvis I ikke er gode nok til at komme derind, så er I nok heller ikke gode nok til at komme ind på Steam. Men ja. det er problemet, så bare Steam siger, åh, oh, værsgo, kom ind. Kom ind med jer. Vi, vi, tager, vi tager imod alle, og det, det er lige meget, om I ikke engang er helt klar til at øh, blive vist frem til offentligheden. Vi, I kan bare lige ligge herinde på Steam, hygge jer lidt, og så bare arbejde videre. Så, så siger jeg bare til, når, når folk skal... Ja, når vi kan fjerne det der early access, og så folk kan betale penge for det igen, eller yeah. Yeah. vent, eller hvad man nu vil. Altså, <laughs> um, helvede, mand. Altså, det, det bliver et clusterfuck. Det gør det. Uh, desværre, fordi at, specielt med de her helt små titler, og jeg synes, det er jo enormt fedt, at man kan gå ind, og så allerede kan udgive et spil på Steam, uden de store problemer. Yeah. Hvis at folk inde på Greenlight synes, det ser fedt ud. Problemet er bare, at... Greenlight-systemet har bevist, at folk tydeligvis er idioter. Der kommer meget lort igennem Greenlight. <laughs> ja, det gør øhm, desværre. Desværre. Øhm, men selvfølgelig også, som måske ser federe ud, når de vis præsenterer det. Mm. Men det er der jo så meget, der gør. Ja, men øhm. det, er jo, det er jo ligesom, man ser på Kickstarter med de der, ja, med de der developers uh, videos med sådan, Hello, we, do, we would like to... Jeg tror ikke, de taler så dårligt engelsk, men Hello, we would like to show you our game. Og så viser de bare alt det her concept art, og måske lidt af spil, og sådan, åh, det ser vildt fedt ud, og det her potentiale, og så... Altså, der, der var sådan lidt en disconnect, som du, du snakker om, altså, hvad man får vist, det kan bare godt være så fjernt fra, hvad man egentlig får, fordi det er ligesom... Det, der blev en rodet lidt med posen, ja. synes jeg. Altså, der, det, og det, det er jo uoverskueligt. Altså, det, 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 er sgu, det er en skam, fordi før i tiden, da Steam ikke var større, end det nu var, 
Ja. Der, der, når der så kom en af de her indie-titler, ja. øh, så var man jo op at køre, fordi det er sådan et, mm. det her det må være ja. meget interessant, siden det kan komme igennem. Det er ikke en AAA-title, men Nej. det er stadig kommet igennem her. Ja. Det Braid, godt... på, Braid på PC? Hvad siger du? What? <laughs> For eksempel, det er sådan, ja. hey, det er sindssygt. Ja. Jeg kan skrue tiden tilbage. Wow. Ja. Er, det, øhm. er det der limbo udkommet på Steam nu? <laughs> Hvad, mand? Ja, det var altså, sådan det, noget... det er du helt ret i. Det... Det var, faktisk, det var faktisk tanker, som man godt kunne huske, i hvert fald i mit tilfælde. Altså, ja. det, så, når jeg ser indie-spil og early access uh, små spil og spil på Steam, der sådan er retro og alt muligt. Altså, det, er bare, det, det tager mig ikke andet end sådan 10-15 sekunder, så er det enten sådan et ja, måske, eller et nej. Det skal ja. jeg overhovedet ikke kigge på. Det det, jeg, jeg går videre. Nej tak. Ja, sådan er det desværre blevet til, synes jeg. Mm-hmm. Øh, det er lidt en skam, fordi Steam er jo stadig det største, der er. Men altså, ja. det, det er bare... Altså, det, det er svært at gå ind og sige, jeg vil gerne lige se, hvad har vi at spille derinde? Og så når du går ind i new releases, så er det bare... Ja, så er det flere Det spil, du kiggede på i går derinde, det er væk allerede. Ja, så skal du sådan rulle øh, fem pages tilbage og sådan, Nå, der var det, okay. Ja, det... Og de andre spil, vi fylder <laughs> meget. Øhm... Men det helt vær- altså det værste med det der, det er nok de der re-releases. De der helt gamle spil, der på en eller anden måde kommer ja. igennem. Det er der, jeg synes, at Steam allerførst burde slå ned og så sige, prøv at jeg gamle lort, det virkede ikke dengang, det kommer ikke Nej. til at virke nu. Stop. Nej, altså, ja. en ting, det er jo sådan noget som Final Fantasy 7 på Steam. Det har jeg prøvet. Det virker faktisk rigtig godt og, og sådan noget. Men, men hvis de bare genudgiver... Et ja. gammelt spil uden at, uden at finpuste. Altså, ja, nu siger jeg ikke, at de skulle have udgivet Final Fantasy 7 og få det til at ligge Crisis Core eller et eller andet. Altså, det, det er overhovedet ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, at hvis, der, hvis, det, hvis det var et spil, der bare bliver udgivet for, at folk kan købe det. Og det ikke ja. bliver udgivet, hvor de ligesom siger sådan, okay, nu får vi det til at passe på PC'en. Og endnu vigtigere, får det til at have relevans på Steam. Yeah. Hvis de ikke gør det, no sale for mig, øh, for, for kun kunne jeg forstå, øh, yeah. forestille mig i hvert fald. Og det, der synes jeg godt, Steam kan være sådan lidt kræsende og så sige, yeah. prøv at I, nej, det, I har sgu ikke rigtig gjort nok for det her. Nej. Øh, og der er ikke nogen, der har været interesseret i jeres gamle spil før, så hvorfor skulle de være det nu? Nej, hvis der, hvis der er en niche eller en lille gruppe, som kan se bort fra fejlene og bare gerne vil have, at det bliver udgivet igen, så er der kun dog games, altså. Ja. For helvede. Det er simpelthen... Det er, ja. Jeg tror, Steam, de prøver at indtage alt for meget af markedet lige nu. Det, ja. De virker som om, de... Hvad siger man? De, de har de der spinning plates. De, kø, de har for mange af dem i luften. De jonglerer, <laughs> de jonglerer med for mange bolde i luften. Der var den. Ja. Jeg styrer på vores, vores ordsprog her. De spinner for mange til lagene på en gang. Yeah. <laughs> det gør de. Og det... Meget crazy. Ja, Men ja. apropos at være kræsen, så kan jeg snakke uh. om et spil, som er blevet fjernet på Apple Store. Uh. Det hedder Weed Firm. What? Ja. Det var et meget populært spil på Apple Store, der handlede om, at man skulle gro marijuana planter. Hvorfor fik jeg ikke hentet det? <laughs> det ved jeg ikke. Det er Flappy Bird, men bare godt. Altså, nej, men der står her i nyheden, at det er blevet fjernet. Og det er bare en af de mange spil inde på iTunes App Store, som... Altså, det har noget med marijuana at gøre på en eller anden måde. 
Og man kan stadigvæk downloade et par apps, hvor at... Der, der er faktisk nogle apps, du kan downloade, der hjælper dig med at locate, hvor man kan sådan lovligt købe marijuana i sådan nogle stater og sådan noget. Wood. Men, men ifølge en, en statement fra der weed firm developer, som er Mani Topa Games, så øh, blev det altså smidt ned, fordi det var mere populært end andre. Hmm. Og øh, så udtaler så udtaler udvikleren så om, at øh, det her, det var altså udelukkende Apples beslutning, ikke deres. Og så, jamen, de kan jo bare gætte sig frem til, at problemet nok, var nok bare, at spillet var for godt, og øh, blev nummer et i alle kalibrier. Øh, og så, ja, så fremhæver de så, som nyheden også se, tidligere kom ind på, at der, der er så en stor øh, nummer, et stort, et stort antal af marijuana og weed, Øh, baserede apps, der stadigvæk er, er uh, available, som man kan downloade. Uh, og, og så er der selvfølgelig også, så siger de selvfølgelig også, at der er også mange andre spil, der, uh, der promoter de her andre illegale aktiviteter, som for eksempel, I don't know, at skyde folk, at smide biler, <laughs> eller at smide uh, fugle på bygninger. Og nu ved jeg godt, jeg oversætter til dansk, men det er altså en del af deres citat. Så det synes jeg, der er rimelig kægt af dem. Åh, oh, godt. Så ja, det er... De, ja, ifølge iTunes Apps Guidelines, så, så har firmaet altså rettighederne til at reject eller remove any, hvilken som helst apps, som, som de, de, de mener, der har noget indhold, eller der har en vis opførsel, som de mener, der er over grænsen. Og det er, som vi tidligere har set, så er det jo mest sådan noget voksen noget. Så, ja. Men vi har altså også set, står der i nyheden her, at vi har set Apple øh, hive apps ned fra storen, som indeholdte plastikoperationer, som henvendte sig til børn. What? Og selvfølgelig også den her, som vi nok kender, den mobile udgave af Wolfenstein, Wolfenstein 3D, som... Øh, blev fjernet fra den øh, Spice og Austrian App Store, fordi der var svastikas. <laughs> uh, ja, spoiler, ja. det er der i Wolfenstein. Ja, det er... Uh, hvem skulle jeg tro det? det... Ja. Ja, I skal ikke gå ud og køre det, hvis det støder jeg. Så, Nej, så ved I det herfra. Ja, nemlig trigger warning. Hvis, øhm, hvis, hvis I ikke kan lide det der svastikas, så Wolfenstein 3D, det er ikke lige det, er ikke lige det skydespil, I skal kigge på. Lad mig sige sådan. Men Manito... Mani Topa uh, Games lover altså, at uh, Weed Firm-spillet, det vil uh, komme tilbage til iTunes App Store, efter at oh. de har censureret det en smule, så de kan, uh, så de kan stemme mere overens med Apples uh, uh, allerstrengeste krav, siden at uh, udtaler udvikleren sig om, at uh, de, de ved nemlig godt, at Apple kommer til at holde meget øje med dem frem. Så jeg, jeg synes sgu, ja, jeg, jeg synes, den er nødt til sjov og sjov, som, som vi kom hen. Altså, det er godt nok bizarrt. Jeg, jeg kunne bare ikke lade være med at vælge den her til apropos gametest-podcasten her i dag, fordi jeg synes sgu, det var lidt bizarrt. Altså, det, hvem, hvem skulle have troet det, at, at det ville udvikle sig sådan? Ej, det er virkelig godt. Men igen, som de selv siger, det er jo fordi, de kommer op på alle hitlisterne. Ja, at de bliver taget ned, for ellers så vil de jo ikke have opdaget dem. Nej, Apple, de... De kan ikke lade være med at lægge mærke til den, når de sådan, tjekker sådan, lad os lige se vores 
top 10. Lad os, lad os lige se vores top 50 lister på de her kategorier. Hmm, Weed Firm. Drenge, drenge, få den ned. Få den ned. <laughs> jeg vil gerne vide, det. det jeg gerne vil vide, det er, hvordan den har de tænkt sig at altså, censurere det. Altså, sidste <laughs> ende spiller jo ikke med at handle om det, det handler om. Altså. Nej, altså, det, det ved jeg ikke. Måske skulle de dreje det om, sådan at det stadigvæk er et marijuana-baseret spil, men det ikke handler om, at du skal grow marijuana-planter. Jeg ved det ikke. Altså, det bliver et helt andet spil. Og det kan også godt være, at de skal have en name change, hvis, hvis jeg skulle hjælpe dem med at få deres store vision og med weed uh. tilbage. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, det, det er sådan lidt, uh, lidt, lidt tension in the air. Hvad, hvad fanden gør vi lige her? De skal lave en, uh, en anden uh, game mode i det, hvor du kan lave ratchia mod det. Så kan det yep. være, at de sådan kan udligne det lidt. Sådan, ja, ja. Og mod det. We, weed is bad, okay. Og så <laughs> kører den vinkel. Er det det, det Altså, jeg, jeg synes, de, det, det er meget fint, at de er lidt kække omkring det i deres udtalelser. Det, det er da meget fint. Ja, det synes jeg, det er meget godt. Det er jo ikke, det er jo det, det er jo ikke den mest alvorlige eller sådan øh, topical nyhed øh, her nu om dagen. Men det, det er sgu meget underligt, at de sådan tænker, at vi har udgivet det her spil, og folk kunne rigtig godt lide det, kan vi se ud fra tallene. Ja, der er ikke lige nævnt noget om brugerrespons direkte her i nyheden, men det var populært. På en ja. eller anden måde, og så bliver det taget ned. Og det synes jeg sgu, der er lidt mærkeligt, når at der er spil som... Ja, der er jo GTA-spil på App Store og alt muligt, så... Det er sgu lidt weird, må man sige. Men øh, ja, apropos øh, kækkebemærkninger... Oh, dem kender har, vi. Ja, øhm, så har vi øh, Carbine Studios, der mm. øh, arbejder på øh, MMO-RPG'en Wildstar. Åh, oh, det har jeg faktisk ikke holdt så meget af med. Nej, øh, nu er det jo også en MMO RPG, så jeg har også været sådan lidt øh, rolig over for den. Mm-hmm. Øh, men øh, det er jo begyndt at få sådan lidt titlen, at det skal blive en WoW-killer. Åh, oh, gud. Øh, og så tænker man sådan, om oh, det er måske bare noget, folk de sådan går ud og tiger om det, fordi de sådan ser noget om det og tænker, ah, det er fedt det her. Men Carbine Studio selv er også ude at sige, prøv at vi har ambitioner om at slå World of Warcraft. Oh man, øh, det er direkte... Vi, 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 ja, det er det, de siger. De vil, de vil genskabe genren. Wow. Øhm, og så ja. vil vi... Det, de for eksempel øh, fortæller om her i den her nyhed, det er, at... Øh, de... Øh, hvad hedder det? Carbine Studios øh, var... Hvad hedder det? Øh, grundlagt af 20... Det omkring 20 styks øh, veteraner fra Blizzard Entertainment. Ah, okay. Som har arbejdet på World of Warcraft. Mm-hmm. Og, og de her, der omkring 20 mennesker, de sagde, at de mente, at de kunne gøre det bedre end World of Warcraft. Uh, øhm, okay, så. Hvad hedder det? Um, Jeremy Gaffney, som er uh, producer mm. på det. Executive producer på det. Ah, ah. Øhm, han har været ude at sige, at uh, vi vil gerne lave det, uh, vi vil gerne tage det der spil, som World of Warcraft, og så gøre det rigtigt den her gang. Oh, oh, uh. <laughs> der er vist noget bad blot mellem tidligere Blizzards mm. uh, udviklere. Um, og så. resultatet, det er, det er et spil, der er bygget altså, i nærmest to lejre. Det er dem, der vil gerne altså, forbedre formularen. Ja. Og så dem, der vil lave alt andet end World of Warcraft. Hmm. Og så vil de kombinere det. Um, ja. Og det er jo det, så... 
vi, der, det siger han også, øh, Gaffney, at der, der holdet kom ud med sådan to meget distinkte idéer. Det var, at den ene var, okay, vi er færdige med WoW. Mm-hmm. Vi, vi, vi ved, at vi gjorde rigtig vi ved, at vi gjorde forkert. Ja. ja. Vi vil virkelig gerne lave om på det. Mm-hmm. Øh, og lave, og lave WoW, men bedre. Okay. Hvis de blander, blander deres forskellige øh, ambitioner sammen, så... Det er også det, de okay, har tænkt sig, fordi at, øh, for eksempel vil de gå tilbage til Furman's Raids. Det her, ah, hvor du tager ja. en gruppe på 40 og skal angribe en eller anden dungeon. Ja. Med henblik på at få en masse items og klare en boss. Mm. Hvor der skulle du være 40 mand. Nu er det jo blevet røget ned til hvad? 25 mand? Helt ned på 15 også? Ah, jeg har ikke fulgt så meget med i WoW's ah, udvikling. Jeg, er jo, øh, jeg øh, indrømmer gerne, at jeg... Øh, jeg, jeg bliver helt lun i buksen, hver gang jeg tænker på at vende tilbage til Guild Wars 2. Bare fordi den subscription model er så dejlig. Ja. Eller mangel på sammen, kan man sige. <laughs> så, men men det, lyder, det lyder som om, at det, det kunne være en rigtig god idé, at de ligesom bringer de 40-mands uh, raids tilbage. Ja, det er jo så dem, der vil tweak lidt på det. Bringe mm-hmm. noget, og så lave Roman bedre. Det var noget, de, mm-hmm. de var glade for. Okay. Øhm, men så har vi så dem, der vil... Helt væk fra World of Warcraft. Ikke vil lave det samme. De okay. vil lave 40 mod 40 <laughs> battles. Altså pvp-kampe. Fuck! Og i stedet for i stedet for sådan store expansion packs som Burning Crusade og så videre, ja. så vil de lave månedlige updates wow. på spillet. Hold op. Og de her to lejre er så stødt sammen, og så vil de, er de jo i gang med at lave det her Wildstar. Okay. Og de, begge dele er... En del af spillet, som mm. ifølge den her artikel, øh, kommer ud den 3. juni, og det var ikke så længe. Oh, virkelig? Den 3. juni? Ja. Hold da kæft, men jeg tror da nok lige, jeg skal holde øje med det fremover, så. Ja, det, det lyder meget interessant. Det var, fandme, det var fandme godt, du lige nævnte det. Så, så skriver jeg lige i min kalender. Men, øh... Ej, hold da kæft, men det, det, det virker da skide godt, fordi at det, i starten så, så sad jeg sådan lidt, ah, hvad, hvad er det, du... Fortæller mig, Kasper, at der er sådan to lejre i, den, i, den, ja. i det samme udviklerstudie. Altså, det, det, lyder lyder en, det lyder som en katastrofe, gør det <laughs> Jo. Altså, det, Men det, det lyder som om, de er ved at skabe noget mm. helt unikt. Ja, heldigvis. Øhm. Ja. Det, det, det lyder som om, at de, de har samme ambitioner, men de øh, ser det også fra forskellige vinkler, og så kan de kombinere det, og så stadigvæk få et slutresultat, som forhåbentlig alle på teamet er tilfreds med, sådan vi ikke ser nogen... Hvad var, hvad var det, der nye studie hed bag Wildstar? Carbine Studios. Ja, så forhåbentlig er alle ved Carbine Studios tilfredse med slutresultatet af Wildstar, så vi ikke ser nogen, der så fortsætter trenden med at starte et nyt studie, eller hoppe mm. videre til noget andet, og så sige, det her, det var noget lort, vi ville gøre det bedre, fordi det kan måske også godt... Jeg kan måske også godt frygte, at det bliver sådan noget, altså, jeg ved godt, der er meget konkurrence i, imellem spilserier, udviklere og firmaer og sådan noget, og det skal der selvfølgelig også være en vis grad af, fordi konkurrence, det, det er jo bedre for os som kunder, men, men jeg ved ikke, det, det kan sgu godt bringe lidt for meget negativitet ind i, ind i industrien, hvis det bare fortsætter med at blive sådan noget med, at jeg var ikke tilfreds med det, vi gjorde på det her projekt. Nu går vi direkte efter dem og gør det bedre. Det er... Altså... Ja, ja. Det... Men nogle gange skal man måske også bare lave spil, fordi man gerne vil. Altså, <laughs> ja, jeg ved man ikke. gerne vil lave spil. Ja. Øhm, jeg tror også lige i det her tilfælde, der er det nok, at nogle World of Warcraft vil være så længe. 
Nå, øh, det er selvfølgelig også rigtigt. Øh, det skal det, måske også tage med, at... Jeg har været i gang rigtig længe, ja. Ja, og nu er det måske kommet ind i sådan lidt en dødvandsperiode, og... Ja. Da de første expansions begyndte at komme frem, så var det måske, at mange på det her hold ligesom sagde, okay, vi begynder at gå i en retning, vi er slet ikke vilde. Ja, ja. Øhm, det var ikke det, det, det vi havde ambitioner om. For. Nej. Fordi der er jo sket meget med World of Warcraft i det løbet af de mange år, de har været der. Ja. Så lige pludselig så var der jo nok også bare et punkt, hvor de sagde, nej, vi er ved at gå i en retning, vi er ikke ved. Mm-hmm. Ja, altså, World of Warcraft har jo været igennem en lang udvikling, så det er jo... Det er jo... Nu skal jeg heller ikke få til at lyde som om, at det er fuldstændig unaturligt og og kontroversielt, at der er nogen, der tænker, ah, det er ikke lige, hvad jeg gerne vil have, at World of Warcraft bliver til der. Jeg er glad for, hvad vi lavet, men jeg tror nu også godt, hvis, hvis jeg får muligheden, som de så senere fik ved Carbine Studios, for at lave noget, der minder om det, og med en lidt anden retning, så vil jeg gerne det. Ja. Så det... Det er der også en del forhold, der er. Ja, ja. Definitely. Mm. Men øh, apropos udgivelsesdatoer, Uh. Så kan jeg komme med en, der heldigvis for mig ikke er så tæt på igen, så jeg også lige har tid til at spille alt muligt andet. <laughs> øh, kommer du her og stresser mig med <laughs> det 3. juni, oh god. Det er nej, men det er, nej, det er sgu fint. <laughs> det, det, det næste her, det er Evolve fra Turtle Rock Studios. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i Evolve. Det har jeg i hvert fald lidt. Jeg har ikke fulgt så meget med i det. Det er faktisk her på det... Lige den sidste uges tid har jeg set en del fra det, øh, mm. men det er ikke sådan, jeg har fulgt meget med i det. Jamen, jeg var også meget skeptisk, men, øh, men, men jeg begynder faktisk at blive lidt mere interesseret, øh, mm. som, som tiden går. Og hvornår kan jeg så få fingrene på i det endelige produkt, spørger man så? Jo, 2K Games, som er udgiveren, de har annonceret, at den her multiplayer shooter Evolve, den vil blive released overalt i verden den 21. oktober. Så, der er lidt tid til. Det er jo, ja, der er lidt tid til, og det er selvfølgelig fint, og det bliver så udgivet til PS4, Xbox One, med Alone Connect, og <laughs> den gode gamle PC på samme tid, samme dato. Og ja, hvis, hvis folk derude ikke lige ved, hvem Turtle Rock Studios er, de har måske ikke været så meget fremme, så er det jo de originale, der, der, jeg tror, sådan som jeg har forstået det, så er det kernefolkene fra... Uh, uh, Valve uh, Som la- stod bag Left 4 Dead Som så har formet deres, deres eget studie Og mm. jeg kan desværre ikke helt huske Hvor lang tid de har været i gang Men det kunne godt tyde på At det er det måske endda er deres første spil For, i, i, Altså det er i hvert fald et spil Der har fået rigtig meget opmærksomhed Så man kunne godt sige at det er et af deres uh, Første store spil ja. Og Og ja så det øh, Det er jo ligesom uh, dem, der skal, der skal stå på egne ben, og man så vælger Turtle Rock Studios, nu hvor de ikke ligesom er et, et hold inde i Valve, der er lavet Left 4 Dead. Så nu skal de jo ligesom til at udgive det her Evolve, men øh, ja, de glæder sig i hvert fald øh, rigtig meget, og så står der noget med nogle pre-orders og alt muligt møg her, men, men ja, det er sådan set nyheden med, med Evolve, med at øh, udgivelsestatuen den er sat, og så kan det enten gå op eller ned af bakke, hvad angår mediedækningen. Jeg vil i hvert fald gerne følge med i Evolve. Se, mm. hvad det udvikler sig til. <laughs> det er godt. Måske skal vi lige, lige snakke om, hvad er Evolve? Evolve, det er jo den her fantastiske... Nej, det er den her... <laughs> nu skal vi være lidt objektiv her. Jeg skal nok, jeg skal nok uh, tage skridt til at være objektiv. Evolve, det er jo den her 
fire personers co-op oplevelse, hvor at man er fire soldater ude i den nære fremtid, eller bare langt ude i fremtiden, hvor at du simpelthen skal samarbejde om at nedlægge det her bæst. Og det, jeg mener, hvis en af de bæster bliver kaldt Goliath, så den her Goliath øh, bliver simpelthen styret af en spiller, og så er den spiller mod fire andre soldater, der så skal samarbejde. Og det, er, det foregår ofte igennem sådan et nærmest, hvad skal man sige, Jurassic Park-terræn, hvor sådan øh, jungler, eller, eller måske endda noget Turok-inspireret, sådan jungler og øh, facility bases, og ja, det ser rigtig godt ud, og, og ja, øh, hvad hedder det, der, det, det virker til, at det ikke bare er sådan fire tilfældige personer, der sådan skal prøve at samarbejde. Det virker som om, at de har udviklet spillet sådan, at man bliver nødt til at holde sammen. Der er nogle unikke koop evner og færdigheder, som man skal gøre brug af. Og ja, den her Goliath, som jeg i hvert fald har set i mediedækningen, den er et beast. Altså, det, den kan virkelig wreak havoc. Der er så selvfølgelig også noget med, at, at det, den måde, som spillet bliver spillet på, det er, at de fire kommer ind og skal kæmpe mod den her Goliath, og de fire spillere kan godt dø, og så få en lang pause, og så kan de komme tilbage igen, så man kan måske, man kan måske lige øh, vurdere, om det er noget for en, øh, ud fra hvordan, hvordan runderne ligesom kommer til at spille. Men der er meget mere, vi kan se af Evolve, indtil det bliver udgivet den 21. i hvert fald. Mm. Altså, det, det har nok nogle elementer fra Left 4 Dead, kunne jeg forestille det, mig. Det tror jeg, du er helt ret Allerede fire players co-op, men altså... Mm-hmm. Det, men jeg, jeg, jeg skulle rigtig godt lide den del med, at der er en femte spiller, der mm. skal være the bad guy. Det, Jamen, det lyder virkelig godt. Det lyder som en rigtig sjov øh, balancegang, ja. Ja, jeg kunne virkelig godt forestille mig, hvis man har sådan... Enten er samlet til et, et lagen, eller er fem personer over Skype. Ja. At, hvordan det lige pludselig kan udvikle sig, når den ene person, han så er den der Goliath og bare rigger havoc og slår alle ihjel. Ja. Eller omvendt, så de besejrer ja. ham. Det oh, ja, ja. selvfølgelig også godt være. Men det får de selvfølgelig ikke lov til. Nej, nej. Den der Goliath, den giver jeg sgu ikke op. Den er bare ude efter blod. <laughs> det er den sgu. Nej, jeg kan også godt forestille mig bare på sådan en lidt mere øh, stadig intens, men øh, lidt mere stille og rolig øh, mindre skala og måske lidt mere hyggelig. Altså, jeg skal virkelig undersøge. Hvis det er at spille det her split-screen, så er jeg all in. Altså, det, det kunne Uf. være en dejlig tilføjelse, som man desværre ikke ser så meget mere, fordi... Mm. Ja, nu er det jo fire mod en anden spiller, som er Goliath, men... Split-screen, come on. Det, det, det er en tilføjelse. Det kræver måske ikke så meget. Det, det ved jeg ikke. Bare, bare tilføj det, så bliver jeg <laughs> Bare gør det. Ja, gør det. Men øh, apropos øh, Goliath... Ja? Øh, så har vi jo en... Øh, Ja, men han, det er jo desværre ikke Goliath længere i spilindustrien, men oh. uh, Rare, yeah. som vi oh. kender fra de klassiske titler som uh, Donkey Kong og... Åh, Donkey Kong. Og Goldeneye. Yeah. Uh, og var Nintendo Hunger's 4. Bad Fur Day. Ja, Nintendo 64 dagene var rigtig gode ved dem. Mm-hmm, mm-hmm. Det var de bestemt. Uh, havde også nogle gode spil før det, men oh. de uh, er jo ikke just... Uh, good standing lige uh, i de her dage. Uh, I rigtig lang tid har de jo ikke uh, haft nogle gode uh, titler. Altså, og netop, som vi også snakkede om før, Kinecten. Det er jo faktisk mm. dem, der har stået for 
flere Microsoft Kinect-spil. Øh, både Kinect Sports og Kinect Sports Season 2 og Kinect mm. Sports Rivals. Det er Rare, der har stået for det. Ja, det er øhm, det. Og det er jo, for, siden de blev købt af Microsoft, så er de jo de har udgivet det der Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. Ja. Som jo lidt pist på alt, hvad der var Banjo-Kazooie. Ja, men, ja, ja. Men jeg vil så også lige gerne tilføje, at de har de udgav jo også et remake af Congress Bad Fur Day til Xbox, den originale Xbox. Så, så lidt... Siden, <laughs> de, siden, har de gjort. siden de blev opkøbt, så har de gjort det. Det kan godt være, at remaket af Congress Bad Fur Day var censureret, og sådan noget med, med bandeord. Men altså, i det mindste, så brugte de nok nogle af de talenter, de forhåbentlig stadigvæk havde tilbage ved, øh, ved Rare firmaet øh, til, at, til at, ligesom at lave et dejligt platformspil. Også selvom det var en remake. Men du har ret, altså... Banjo-Kazooie Nuts and Balls, altså... Det, har da nok nogle gode, det havde da nok nogle gode elementer, men Jesus Christ, man. Altså, det er godt ja. nok noget af en udvikling for, for Rare. Det må man sige. Ja. Og det er jo... De er nok nogle af dem, der kommer til, hvor det kommer til at gøre rigtig ondt på dem, nu hvor at Microsoft ligesom siger farvel til Kinecten mm. øh, som en fast del af Xbox øh, One. Ja. Øhm, yeah. Og allerede øh, for nylig, sådan oven i det, så har de været nødt til at lade 20 ansatte gå. Ej. Øhm, og ud af dem, der har vi øh, to, der hedder Chris Sutherland og Gavin Price, som har været der i 15 år. Så det er altså, altså en stor, både en stor og en vigtig chat, der ryger der. Øhm, ja. Men altså, selvfølgelig, nu er Rare jo en del af Microsoft, så selvfølgelig mm. vil Microsoft ikke bare slå dem ihjel. De skal nok få <laughs> noget til dem, selvfølgelig ja. skal det det. Mm-hmm, mm. øhm, men, puha, det er virkelig synd at se et studie som Rare gå den her vej. Men... Ja. Man kan måske også håbe på, at det, at Kinect nu ikke længere er en fast del, at de måske kan begynde at snakke med Microsoft om at lave andet. Ja. Måske gå en anden retning, hvis de har en god idé. Ja, de, de, øh, det er i hvert fald være synd for dem at blive fanget i, stadigvæk at blive tvunget mere eller mindre til at øh, udvikle Kinect-spil, øh, eller Kinect-fokuseret spil i hvert fald, fordi altså, det, det virker bare så meget, øh, på mig som om, at det er de blevet lidt tvunget til. De har ja. været ude at sige før, at... Øh, hvad hedder det? Nej, det var Microsoft, der var ude at sige øh, en gang, at de tvang ikke Rare til at lave Kinect-spil. Det var bare de spil, der nu blev lavet fra, øh, fra udviklerhuset, men, men stadigvæk. Altså det, der må da være en eller anden geist. En eller anden øh, entusiasme hos, hos Rare. <laughs> Der må der være et eller andet tilbage. Er der ikke stadig en knist, der bare skal vækkes? Jo, jo, kom nu. Link the fire. Ja, for pokker. Ej, øhm, ja. Det må man da det, håbe. Det, det er en skam, og de, kan, de kommer nok til at lide under det her med, at knægten forsvinder. Ja, øh, ja, forsvinder og forsvinder, det gør den jo nok ikke. Mm. Øh, der vil nok stadig blive et spil til den, men det kan både være godt at skidt, at den... Den ryger for Rares vedkommende. Ja. Det øh. er godt og skidt. Ja. Altså, det ved jeg ikke. Det, er f- det, må, det må vi jo se til. Det, det, det kan enten blive starten på noget godt for Rare, hvis du spørger mig, eller Næ. det kan blive sådan, deres endnu større decline ind til <laughs> intetheden. Ja. Hvor vi bare kan sige, sidde tilbage og sige, nej, Rare, 
Du var så god mod os, den, de gange, du vidste, hvad du lavede, og du lavede <laughs> gode platformspil. Og Star Fox og, også. Ja. Stod de bag Star Fox også? Det øh, mener jeg. Med Nintendo fik Rare til at lave Star Fox. Øhm, ja, måske. Måske. Det mener jeg. Det, det kan vi lige... Øh, det. Det kan vi nu lige skal jeg selvfølgelig heller ikke tro, at jeg kan spille historien, men jeg mener bare, Nej. at det var en del af det i hvert fald. Nu sidder vi her og snakker om nyheder, og så er der en helt anden del af spilindustrien, som vi også skal prøve at have styr på. Og, det er historie, ja, det kan vi slet ikke. Det, nej, spillehistorien. Øh, ja. Der var der også noget med, at øh, der var sådan en Nintendo-maskine, der kom ud en gang, var der ikke? Den der Nintendo Entertainment System. Kan måske godt være. Nå. Er det sikkert Genesis, du snakker om? Nej, jeg har ikke helt styr på min spilhistorie. Men noget, jeg har styr på, apropos Link the Fire, så skal vi nu snakke om uh, B til solen og snakke oh. om Dark Souls og Demon Souls. Selv tak for ah, ja. Segwayen. Ja, ja, apropos, apropos, apropos. Så, øhm, så skal vi nu snakke om, at Hideka, uh, Taki Miyazaki, mm. han, uh, det var jo den... Den, øh, den mand, der øh, stod bag af Directe, Demon's Souls og Dark Souls. Vælge bemærke, han var ikke director på Dark Souls 2. Mm. Han, men, men det, der nu er sket, det er simpelthen, at han er blevet øh, valgt som From Softwares præsident. Yes. Så det er selvfølgelig øh, en, en, noget af en udvikling, fordi jeg personligt kunne ikke forestille mig, at, at det gik så hurtigt tilbage til... Hedagatagi Miyazaki. Nu, nu skal jeg blive god til de der navn. Jeg har ikke troet, det ville gå så, lang, øh, så hurtigt tilbage til, at han ligesom blev in charge. Men, men det er simpelthen en øh, nyhed, og den, og den øh, tager effekt med det samme. Så velkommen ombord, Hedagatagi Miyazaki. Yeah. <laughs> ved du hvad, jeg siger bare Miyazaki fremover. Jeg gør det. Ja. Der er mange af dem, men vi ved godt, hvem du snakker ja. om. Nu. From Softwares, nye præsident. Mere tak. Ja. Så han, øh, han er jo mest kendt for, selvfølgelig, at instruere Demon's Souls og Dark Souls. Og øh, han fik ligesom, han, han tog ligesom med Dark Souls 2, tog han, tog han et skridt tilbage, og var sådan mere en, en, en mentor, eller en, ja. han blev sat i sådan mere en, i en rolle, hvor han bare gav sådan nogle små øh, øh, råd. Og øh, mens han gjorde det, så, så står der altså også, at han har været i gang med et nyt spil. Så det kunne jo godt... Så kan man jo spekulere over, at det kunne jo godt være, at han, mens Dark Souls 2 blev lavet, at han så har arbejdet på det her Project Beast, ja. som muligvis... Ja, nu sidder vi her. Uh, det, det er virkelig spændende. Altså, hvilken, ret, hvilken retning går det her? Men, men Project Beast er jo det her, der muligvis er en opfølger til det originale Demon's Souls, som til den dag i dag stadigvæk er eksklusivt til Sony's PS3. Og Sony ejer simpelthen den serie. De ejer den IP. Så der er jo sådan nogle spekulationer om det her Project Beast, om det måske eller måske ikke kommer til PS4'en eksklusivt. Og han har tidligere øh, sagt, at han ikke har sådan vildt meget lyst til at fortsætte øh, Dark Souls-serien. Så måske ser det ud til, at han vender tilbage til Demon's Souls-serien og ligesom samarbejder med Sony igen. Altså, jeg, jeg, det, det kunne godt øh, tyde på det i hvert fald. Nu må vi jo se, hvordan 
hvordan nyheden udvikler sig, men den her start, øh, som, som udviklingen tager med, at han ligesom bliver From Software's præsident, det betyder nok, at han ligesom, at de måske har fundet ud af, at det er bedst, han ligesom står i toppen og guider resten af holdet, fordi at jeg har hørt gode ting om Dark Souls 2, men man kan måske godt argumentere for, at det ikke føles på samme måde øh, så poleret, som Dark Souls var, da ja. Miyazaki stod bag øh, instruktionen, øh, directing simpelthen. Det lyder ja. altid lidt mærkeligt at snakke om at instruere et spil, fordi ja, men det, det lyder det, mere det som det, man kender det fra film. Men nu skal også tænke på, sådan som Dark Souls er bygget op. Det er jo, der skal jo instruktører til. Det er jo lavet på en helt speciel måde. Det er jo det. Men Directors, jo. instruktører, det skal alt sammen til. Men jo, enig at Dark Souls 2 helt klart manglede noget i forhold til Dark Souls 1. Og jeg synes også, jeg har ikke gennemført Demon Souls. Jeg er i gang. Jeg er i gang. Men mm. jeg kan allerede mærke nu, at det er en helt anden slags fortælling. Og den passer det, det er bare en bedre fortælling, ligesom det også er med Dark Souls, forhold til Dark Souls 2. Ja. Øhm, og der er mange, der siger, at jamen, Dark Souls skal kun spilles for udfordringen skyld. Mm. Ja, det... Man mærker med Dark Souls 2, at det ikke er helt rigtigt, fordi Nå. der mangler noget i fortællingen. Der er noget ja. godt fortælling, gode fortællinger deri, men der mangler helt klart noget, som han bragte til yeah. serien. Også, også bare det der med, at nu, øh, nu har jeg spillet lidt af Dark Souls 2, da det udkom på PC en øh, lidt tid efter, det udkom på konsollerne. Men også bare sådan et designvalg, som for eksempel at, øh, at, at takle det her med, at spilleren kan være hvilket som helst køn, to køn, øh, mand og kvinde, hvis, når man laver sin karakter. Hvordan de har taklet det i Dark Souls 2, det er altså måske lidt forvirrende for fans af serien, fordi de vælger at lave den her opening, uh, opening cinematic, hvor der er meget stor fokus på uh, din karakter, som du ikke kan se nu, Men det virker umiddelbart til at være en mand. Ja, det ligner og når man start, og man, når man starter spillet, nu skal jeg selvfølgelig ikke spoil noget, men når man starter spillet og ligesom begynder sin rejse, før man ligesom uh, kreerer sin, sin, uh, sin person med, i character creatoren, så er der også muligheder for ligesom at kigge lidt på den her karakter og sige var det virkelig en mand i den cinematic? Altså, hvordan giver mm. det så lige mening senere hen hvis jeg nu vælger at spille som en kvinde? Hmm. Ja. Der er generelt rigtig mange jeg tror der er et, et helt øh, område i spillet der bare er det dårlige designvalg hvad jeg sådan mm. kan huske øh, hvis folk har spillet det igennem, så er det Sinners Rise, mener jeg det hedder Okay, der, okay. Det, er, det er det sted, hvor du finder den første Great Soul. Okay. Så dem, der er med på, hvad Dark Souls 2 er, og hvad man skal, har sådan en idé om, hvad det er. Øh, og hvad, hvad det er for et sted. Øhm, men hele det sted virker bare som altså virkelig dårligt designvalg. Hele det område. Øh, og det ja. synes jeg er rigtig, rigtig synd. Mm. Øhm, det, det, det er måderne, Bornfire er placeret, og hvordan fjender er placeret, og... Det er virkelig, virkelig dumt. Ja. Øhm, og det, der, der kan man godt sådan... Det hiver lidt ind ud, og så siger, hvordan fanden har de... Hvordan tænkte de, da de lavede det her? Ja. Øhm, og dem, de områder er der lidt flere af i Dark Souls 2. Mm. Øh, 
i de øjeblik har jeg ikke haft rigtig nogen af i hverken Dark Souls eller Demon Souls. Nej. Øh, hvad for jeg kan huske af. Der har nok været et par gange, hvor jeg har sagt, at det er lidt dumt, men ja. ikke i samme omfang. Nej, altså der er jo også det der med, at hvor meget folk end roser Demon Souls og Dark Souls. Jeg tror i hvert fald, Dark Souls især har fået ja. folk så meget ros, fordi det ligesom formået af... Det var jo ikke en opfølger til Demon Souls, Nej. men det føles så poleret og raffineret som Demon's Souls, samtidig med, at det kunne tage et skridt i en anden retning, og så ligesom sige, okay, sådan her håndterer vi health, sådan her håndterer vi healing items, og ja, alt det der. Det, mm. der, der er også nogle, et, et par forskelle, som godt kunne køres i en mere øh, fornuftig retning. Men altså, det, det skal selvfølgelig også siges, hvor meget har du spillet af Dark Souls, før for jeg lige går videre. Øh, hvad for net? Altså, det første? Ja, det første Dark Souls. Jeg har gennemført det tre gange. Okay, super. Jamen, så, så kan jeg i hvert fald sige, at du nok også øh, kunne genkende, hvad jeg snakker om, når jeg snakker lidt løst om, at der er også punkter i det første Dark Souls, hvor man godt kan mærke, at det falder sådan lidt... Det falder måske ikke fra hinanden, men man kan godt mærke, at de har måske ikke har haft mulighed for at lægge lige så meget energi i den del af spillet, som de kunne i resten. Så det er jo ikke fordi, at vi skal sidde her og hylde Dark Souls-spillene og Demons, eller bare Souls-spillene, som sådan den nye standard, og, eller noget, som konstant skal, skal, skal praises. Og det er jo ikke fordi, at der, der kan nok godt laves spil uden uh, Miyazaki i, uh, i toppen, når det kommer yeah. til From Softwares uh, uh, måde at lave rollespil på. Men mm. måske skal vi også bare giver min en chance til at se, hvad han bringer til Project Beast. Jeg er i hvert fald øh, meget spændt på det, og det ser også ud til, at der er mange andre, der er det. Både fans af Souls-serien og dem, som måske var lidt skuffet over Dark Souls 2. Jamen altså, det, nu skal lige sikkert, snakker vi om der, hvor du får øh, den kæmpe skål, du ja. skal placere. Ja. Lidt efter det. Ja. Ja, om så er vi enige. Ja. <laughs> ja. Jamen, Dark Souls 2 gjorde også nogle rigtig gode ting. Jeg synes, det er rare spil at spille. Okay. Øh, styringen, øh, den kan jeg meget bedre lide. Ja, det ser øh, også mere flydende ud. Når man det giver. virker meget mere flydende, også øh, inventory-systemer og så videre. Det, jeg synes, de gjorde bedre. Mm-hmm. Øh, så det er bare, der er nogle ting, der bare blev gjort rarere. Men det er måske sådan mere på et følelsesmæssigt plan, sådan, jamen med bosskampe og så videre. Jeg ikke synes, det har det samme punch. Nej. Det er der, det skuffer mig. Men jeg synes, at hvis, jeg, hvis der er nogen, der spørger, hvad for det er de tre spil, synes du, der er rarest at spille? Mm. Det er Dark Souls 2. Ja. Yeah. Øh, men det er jo måske også lidt... Måske ikke lige det, man spiller Dark Souls for. Det er rart at spille. Det er jo... Nej... Ja, det er jo... ja. Meningen, det skal gøre ondt på mig. Jeg skal bløde indeni. Ja, altså, jeg, jeg synes også, det er ufattelig rart at spille Demon Souls. Men det er måske bare af helt andre årsager, end mm. hvorfor du synes, det er rart at spille Dark Souls 2. Fordi jeg, jeg, jeg føler bare, at jeg, jeg er så glad, når jeg får lov til at udforske den her verden i Demon's Souls, og jeg er så glad, når jeg endelig lærer min fejl, og når jeg endelig finder ud af, hvordan jeg ligesom kommer videre, og hvordan jeg lærer af min fejl, og alt det her. Ja, det er også gjort rigtig godt der synes jeg. Ja. Hvad jeg har spillet lidt indtil videre. Jo. Yes, men øh, apropos Beast. Beast, ja. Skal vi gerne... snakke om X-Men nu? <laughs> Dog ikke. Okay, apropos Beast. <laughs> Beast inden for fighting-spil. Ja. Soul Calibur-serien. Åh! Oh. Øh... Uh, Soul still burns. 
Man kan sige, man ved om Soul Calibur-serien. Altså, nogle er måske ikke så glade for den retning, de sådan er gået i, og mm-hmm. de sidste par spil. Men øh, nu er der jo øh, med deres spil, der hedder Soul Calibur Lost Swords, der Aha, har ja. Namco Bandai valgt at gå i en free-to-play-model. Mm-hmm. Ligesom vi øh, så det med Tekken Revolution. Ja. Men øh, der har de øh, holdt nu fast. Ja. De har valgt at tage et fighting-spil, mm-hmm. og så har de taget multiplayeren ud. Okay, you lost me. <laughs> jeg kan, min min jeg kan ikke... Den kan ikke uh, compensate for, hvad, hvad der er lige sket her. Jeg kan ikke spille nu, med nu. Nu bliver du rigtig glad, fordi okay. der er en grund til, at de har gjort det. Fordi at multiplayeren hænger bare ikke rigtig sammen med den model, de har valgt spillet i, og det er pay to win. Nå! Ja, men så er jeg meget mere glad. Ja, så kommer ikke. jeg slet ikke til at samle multiplayer. Eller bare et lidt mere brugervenligt uh. designet Soul Calibur Free to Play. Nej, altså de, Nej, ja. de har netop sagt, at jamen, det vil ødelægge øhm, førstehåndens indtryk af spillet, hvis du kommer ind i online multiplayer og kommer imod spillere, der bare har stærkere equipment og gear. Og det er rigtigt, men mm-hmm. det er jo så der, hvor man så kan sige, hvorfor fanden kører så med en pay to win model? Ja. Yeah. Øhm, det er den dummeste model at køre med, i min Good optik. Øhm, yeah. Og specielt i et fighting-spil. Yes. Øhm, Helt klart. Og der har de sagt, at singleplayer-oplevelsen øh, øh, bliver ikke ødelagt af det her pay-to-win-system. Nej. Og det er sådan lidt, jamen, I misser kom fuldstændig pointen <laughs> med et fighting-spil. Ja. Det de er multiplayer, det er jo om noget et konkurrencespil. Ja, altså selv i gamle dage, hvor der ikke var online multiplayer, så var det jo stadig versus mode. Ja. Det var jo højdepunktet. Ja, og det, altså selv for en, der ikke spiller særlig mange fighting-spil, mm-hmm. det, det er faktum af, at jeg ikke kan spille, det er måske ikke så meget online, men det, at jeg ikke kan spille multiplayer i det, det ødelægger jo alt. Ja, det er jo bizarrt. Hot dog, altså, man. Det, det, jeg forstår det ikke. Det kunne øhm. selvfølgelig også bare være smart marketing for at skræmme folk så meget væk fra Lost Souls. Sorts. Så Lost Souls, så, ja. så folk i stedet for køber Soul Calibur 5 igen. <laughs> måske. Ja, det var det kan, jo lidt kontroversielt. Ja, måske er det en, en syg metode at så sige, mm. kan I huske de gamle spil, vi lavede? De er jo ja. bedre end det her, så hvorfor ja. er I ikke glade, når vi kommer ud med vores nye Soul Calibur spil? <laughs> det er sådan lidt, what? Ja, det er sgu meget bizarrt. Hold da. Ja. Uh, det ja. tænker de dog på? Det, det... Jeg forstår det ikke. Nej. Det, det er absurd. Men uh, apropos fighting-spil. Ja. Så kan jeg lige komme med... Apropos den. Min sidste nyhed her. Okay. Fandt. Det er med Super Smash Bros. Uh, for, til Wii U. Ja. Det her er åbenbart en nyhed. Er det, det? Det, det, det er nemlig det, jeg gerne vil pointere med den her nyhed. Det er, det er åbenbart en nyhed. Okay, du, du, du sælger mig godt på den. Det må ja, jeg sige, Kasper. Jeg, jeg, jeg er forvirret her. Okay, lad os blive forvirret sammen så. Ja. Visse karakterer mm-hmm. i det nye Super Smash Bros. Mm-hmm. bliver øhm, spejlvendte. Altså mirrored. Så det vil sige, spiller du mm-hmm. bare som eksempel Mario mod Mario, og lad os sige, at han er en af de karakterer, der bliver det. Jamen, så den ene spiller, der ser du ikke Mario for ryggen. Der er det bare, jamen, et spejlvendt billede af den. Uh... Nu vil jeg bare lige sige, hvorfor er det her en nyhed? Er, er det virkelig så vigtigt for folk, at jeg kan se Kirby's ryg? 
Men de har jo gjort meget ud af Kirby. Han, kan jo, han står jo op nu. Du skal jo se den ryg. Vi forstår det ikke. Altså, der er selvfølgelig nogen, der har pointeret, at jamen, uden Samus' røv, så kan du ikke sælge spillet til mig. Det er selvfølgelig rigtigt. Åh, oh, det er altid godt med lidt casual sexism. Det er ja, super. men jeg forstår den ikke, den her. Jeg forstår ikke, at det her det kan være et problem, at, at du ikke kan se ryggen på nogle karakterer. Nej. Det, jeg, jeg, jeg ved ikke. Er det virkelig så stort et problem? Jamen, altså for, for tournament fighters, og nu prøver jeg bare at sætte mig ind i deres mindset, så ja. lad, os, lad os udforske lidt her. <laughs> vi, vi forestiller os de gamle øh, Smash Bros. spil. Der kender, der, hvis du kender din karakter så godt, at, at du ved, hvordan de fungerer på, på, øh, på det level, du nu fighter på, og hvordan mm. deres animationssystem virker, og hvordan du canceler moves, og hvordan du dasher og sådan noget. Tror du så ikke, at det her lille, den her lille bitte detalje kan blive til et, et lille problem for nogen, men måske også et stort problem for andre, hvis de simpelthen skal fokusere så meget på at få deres animationer til at passe og tegne det rigtigt. Fordi hvis du ser det fra en helt anden vinkel, så... Altså, jeg ved godt, at måske nogle af de her tournament fighters, det, de behøver næsten ikke særlig meget visuelt. Det ligger bare i, i hænderne, og de, de kører bare de der kombinationer og, og, og timing i knappetrykkende. Mm. Men stadigvæk, altså... Hvad nu, hvis, hvis vi to nu kæmpede, og jeg var den, der endte med den spejlvendte Mario? Mm. Hvis jeg nu ikke ligesom kan abstrahere for det, eller blive distraheret, jeg ved, jeg ved det ikke. Det, det, det er mm. så bizart, at det måske godt kunne udvikle sig til et problem. Ja, jamen det, det, du, du, jeg kan godt føle dig på den der, at mm. det, det ender med at blive så specifikt ja. et problem, at det rent faktisk, det her jo så en lille problem, faktisk kunne blive stort. Det, den har jeg ikke lige set den på. Det er selvfølgelig rigtigt, hvis der er nogen, der er så... Trænet. Trænet og rent faktisk i deres gameplay er afhængig af animationer og hvordan karakterer står. Ja. Det kan selvfølgelig godt ødelægge noget specielt for et så kompetitivt spil som Super Smash Bros. nu er. Man, man kan også bare sige, modstanderen er den spejlvendte karakter. Hvad nu hvis modstanderen er vant til, okay, vi kommer med ved at starte, okay, han, vælger, øh, han eller hun vælger den her karakter. Jeg, jeg kan godt huske, når, når det der move kommer, så dodger jeg det på den her måde, og når han laver den der combo, så, så kan jeg se, at han begynder den her, og så skal jeg lave min undvig. Hvis de spiller mod en spejlvendt karakter, så kan problemerne jo nok komme igen. Altså, yeah. jeg, jeg tror virkelig bare, når det handler om Smash Bros. og også fighting-spil generelt, animationssystemet, og hvordan man kender de forskellige, ikke bare sine egne moves og komboer, men også modstandernes moves og komboer. Jeg tror bare virkelig, det kan spille en kæmpe rolle på tournament-basis. Nu snakker vi selvfølgelig ikke bare hvis, hvis vi nu spillede Smash for sjov. Mm. Altså, det er tøn- på tournament basis, at jeg vurderer det her sådan, sådan cirka, hvad jeg lige kunne forestille mig, ja. at, at det, det, det kunne, hvordan det kunne foregå. Hvis vi går ud på det niveau, så, så jo, så kunne det måske godt være mm. et uh, problem. Mm. Uh. Jeg er stadig ondt i hovedet, jeg bare tænker over det. Altså, det er... <laughs> jeg godt Jesus Christ, man. Du ud i sådan helt... Ja, jamen, jeg, sådan, jeg, 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 jeg klemte helt og mikrofonik uh, foran mig. Jeg sad sådan helt ude i mit uh, egen univers, og der fløj animationer forbi mig og alt muligt. Marius Fireball, og hvad nu hvis den kommer fra den anden retning? Altså, jeg vil sige, hurtig løsning. Lav en freaking option, hvor man kan disable det. Der er så mange options i Smash-spil. Øh, Lav bare en option, hvor at disable det. Alle karakterer skal stå med den samme vinkel. 
Men det har nok også noget at gøre med selve, hvad de skal lave og arbejde. Ja. Mm. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er nemmere at gøre det på den her måde, eller om det faktisk er sværere at mirror det. Jeg ved det ikke. Sgu ikke. Jeg, jeg kunne forestille mig, at hvis man så gameplay-videoer, eller så nogen, der spilte det, så kunne det selvfølgelig nok skabe lidt variation, eller det kunne se lidt sejt ud, hvordan øh, to eller fire øh, modstandere stod øh, over for hinanden på hver sin øh, side af banen, ja. og så bum, så begynder de. Altså, det kommer jo til at se lidt fjollet ud, når du for eksempel har to, der spiller Bowser, for eksempel begge ja. to, og de så står på nagtig samme måde. Ja. Det, det, ja, det kan godt se lidt fjollet ud, hver gang, give, hvis det er det punkt, vi kører på, men hvis man kører en Bowser mod Bowser-kamp, så er man jo også bare nederen. Ja, ja. Og hvis man er så nederen at køre, køre en Bowser versus Bowser-kamp, eller vælger den samme karakter, jamen hvis, hvis det er et stort problem for en, og de ligner for meget hinanden, så kan man jo bare vælge en anden farve. Så kan det er rigtigt. have sådan en rød Bowser, eller et eller andet mærkeligt noget. <laughs> Så er der i det mindste lidt forskel. Der er jo selvfølgelig altid den der undskyldning med, at ah, men det er bare fordi, du er god med ja. den karakter. Okay, så ja. tager vi den samme for at se, om der er bedst. Nemlig. Og fordi så er der man... nok nogen, der altid sige sådan noget med, ja ja, men øh, rød tunic link, han er ikke kanon. Nej nej, det er fint, nørder. Det er et fighting-spil. <laughs> ja. Okay, men, men apropos kontroversielle nyheder, så er der kommet en kontroversiel nyhed, vil jeg i hvert fald sige, fordi der er det her Star Wars Attack Squadron, som er et free-to-play browser-spil, som øh, minder meget om de her øh, tidligere Attack Squadron, øh, eller nej, ikke Attack Squadron, øh, Squadron Rogue Squadron og så videre øh, type spil, hvor det simpelthen er udrummet, og det er dogfighting og sådan noget. Men det er desværre blevet det blev annonceret her tilbage i december sidste år. Men det er nu blevet cancelled. Åh. Oh. Ja. Yeah. Og det er på grund af... Det, det udtaler Disney øh, sig om, at det er simpelthen fordi, de fokuserer på andre Star Wars game experiences. Så det her, hvad jeg kan vurdere, mindre projekt, det er simpelthen blevet cancelled fuldt ud. Så det, det har været... Det, de, de udtaler, at de, de snakker om, at de er værdsætter virkelig meget al den tid, som spillerne brugt i deres beta, som de havde gang, øh, som de havde gang i med spillet. Men, men ja, det, det er desværre lukket ned nu. Og det blev, det blev udviklet af Area 52 Games, og det, øh, det skulle udgives af Disney Mobile. Så det, det må jeg nok også sige, at det var måske et spil på en lidt mindre skala, når man lige snakker om, hvad Disney og... og ja, var det ikke EA, der, der øh, står for mange af, af Star Wars-spillene, fordi øh, oh. de arbejder jo for, på Battlefront og, og så videre. Uh, jo, var der ja. ikke et kæmpe EA-logo på jo. Battlefront-disken, det mener jeg. Der øh, står i hvert fald også her, at øh, i nyheden, at det er en, en 10 år lang eksklusiv kontrakt mellem EA og Disney. Mm. Så det er simpelthen, ja, det må vi indse. Godt eller skidt, så er det EA, der eksklusivt har rettighederne til at udvikle Star Wars-spil. Og de, ud- og de mener så, at det, de udvikler Star Wars-spillene her for den primære målgruppe. The core audiences. Yeah. Og der er nemlig også, øh, der er nemlig et øh, andet spil, 
som også er ved at blive udviklet hos Visceral, som er uannonceret, men det er et Star Wars-projekt. Og så kan vi så lige sige med alt det, der skete for noget tid siden hos Naughty Dog, og nok også stadigvæk sker med, at der er nogen, der forlader firmaet, så kan vi så sige, at Visceral Games, de de har fået æren af at have Amy Henning fra Uncharted og Soul Reaver fame ombord på deres øh, Star Wars-projekt. Så med alle de her Star Wars-projekter i gang, og EA, så er det desværre Star Wars Attack Squadrons, som er blevet cancelled. Det er sgu lidt ærgerligt, at de ikke lige kunne få det til at passe ind i deres schedule, må man sige. Ja, det er det godt nok. Specielt når det var så tæt på at skulle udgives. Altså, når det nu... De er kommet helt hen til beta, altså. Ja, det er... F- det... Det er en skam. Det er det sgu, altså. Det... Jeg har ikke fulgt så meget med i det, men bare ideen om, at der kan være den her niche af Star Wars fans, som rigtig gerne vil have flere af de her dogfighting-spil yeah. øh, tilbage, så, så kunne man sgu godt sige, at, at jo, okay, vi kan måske ikke give det så meget opmærksomhed, som vi gerne vil, men et free-to-play browse-spil, det vil vi gerne kigge på, og... Øh, end med at, at, at give det i jeres, øh, levere det i jeres hænder, ligesom, så I ja. kan have det sjovt med det. Hvis nu det skulle vise sig, at EA's spil og det her visceral øh, spil ikke er noget for jer, så har I dog det her Attack Scorchens. Men ak, ja, men, Nu sagde du også det der med, at det får kerne, øh, hvad hedder det, brugerne. Ja. Star Wars er så bredt. Univers. Mm, det er det, altså. Hvad er kerne? Hvad er kernen af det? Jeg ved, jeg skulle ærligt tale ikke, Kasper. Det er et meget godt Fordi folk skriger på et nyt Battlefront. Ja. Men hvis jeg skal tro på, hvad der skal være kernen, er vi så ude i lysvær igen? Det er ikke det indtryk, jeg får, folk vil have lige nu. Det ved jeg sgu ikke, altså... Jeg siger, jeg siger ikke nej til nogen Dark Forces eller Jedi Knight-spil. Det, det gør oh, jeg sgu nej, ikke. Det ikke men, det var, men det var jo også dengang med, med Raven Software, og det er jo langt væk nu. Altså det, man, man ja. kan, hvis, hvis Disney virkelig gerne vil recapture the excitement omkring Star Wars-spil, så, så kan det jo ikke bare sådan lave fanservice på den måde med at sige, at vi... Vi, får, vi sætter lige Raven i gang med at udvikle et nyt Jedi Knight-spil. Det, det er sgu langt ude, så vi, jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan de lige kan bevæge sig fremad med deres planer, men stadigvæk også sørge for, at der ligesom er balance i kraften, om man vil, med, med hvilke spil, der bliver udviklet til hvilket publikum. Fordi, ja. som du selv siger, altså, det er utroligt bredt. Vi har jo mobile games, vi har... Vi, har, vi havde Lego-spillene også, og vi har spil på mobilen også, som jeg tidligere nævnte. Altså, det er, det er helt uoverskueligt, synes jeg. Det, det er jo ja. så bredt. Altså, hvem, hvis, man, hvis der er et Star Wars-spil, man har mulighed for at spille, altså, så, så er der jo en mulighed for, at der er en del, der tjekker det ud. Om de så sidder og spiller på deres PC over Steam, eller de sidder på deres konsol, eller børnene de får lov til at låne... Konsollerne eller et eller andet. Ja, altså det... Jeg, jeg har svært ved lige at skulle placere, hvad er det... Folk vil have af et Star Wars-spil, fordi... Jeg mm-hmm. kan ikke svare på det, fordi der er så mange ting, du kan tage ud fra Star Wars-universet. Altså. Ja, for fan. 
Øhm, men hvor er mit Skyrim i Star Wars form? Åh oh, ja. Yeah. I want det it. Det. Øh, det kunne være rimelig cool. Og nej, jeg skal ikke kun være en Jedi. Nej. Jeg vil være en bound... The chosen one, fordi det skal der jo være i sådan et spil. Mm-hmm. Det skal der jo være. Min, min chosen one skal være en bounty hunter, fordi det vil være sygt. Mm. Altså, nogen vil måske... Nogen vil måske mail ind på vores uh, mail, gametest.dk at gmail.com og måske skrive til dig, Jamen Kasper, du kan jo bare spille The Old Republic MMO'en. Ja. Yeah. Men, men det du mener, det er, at du vil gerne have en historiedreven, dejligt poleret, singleplayer-fokuseret, Skyrim-lignende Star Wars-spil. Yeah. Ja, det vil jeg. Også det, fordi, at, det er jo et ja. helt andet publikum, som du også snakker om der. Mm. En helt anden, det, det er et helt andet del af markedet. End, end hvad det Old Republic kan tilbyde. Ja, der er lidt spørgsmål allerede, der bare sige kampsystemet, det er noget helt, helt andet. Ja, øh, altså, det Og det er jo også, igen, også igen, den måde, du interagerer med folk på, det er jo mm. en helt anden måde. Det er jo, ja. hvad vi kender fra, jamen, det var jo det, der ligesom begyndte, det der var i Dragon Age og Mass Effect, så... Ja, eller bare uh, Knights of the Old Republic. Øh, rollespillende, der ja. tidligere øh, var. Altså det, det, jeg tror, det handler meget om... om Nå det ja, er, du snakker om øh, online-spillet. Ja, ja det er Old Jeg tror nemlig, du snakker det, om det gamle. Okay. Jamen, det, det er nemlig også meget forvirrende, fordi uh, The Old Republic MMO'en, det var jo det her uh, ambitiøse projekt, uh, som mange Star Wars-fans så frem til, og det havde en god start, skik det ned og bakke, så blev det freeze-play. Men det, du snakker om med et singleplayer-dreven Rollespil, altså, det, det, jeg tror, det vi kan komme frem til, det er sgu, at Star Wars-universet, det er jo så elsket, og det er jo så velkendt, men stadigvæk mystisk, at det handler jo nok om, hvordan vi ligesom i spilform vælger at opleve Star Wars-universet, om det enten er dogfighting, Jedi-simulator, Jedi eller det er øh, rollespil. Altså, ja. Det er sgu... Det er sgu meget øh, specielt for, for, for spillerne, tror jeg, når man endelig får lov til at dykke ned i et Star Wars-spil. Så hvordan man lige vælger at gøre det, og hvilke spil, der ligesom bliver udgivet til, hvilke grupper af, af spillere, det, er jo, det må tiden jo vise. Jeg, altså, nu, nu kan vi jo ikke sige for meget om den her IA-deal med, mm. med Disney, eller undskyld, Disney's deal med IA. Men når det først kommer i gang, så tror jeg, det bliver spændende at følge med i, hvilken retning det ligesom tager. Hvor, hvilke, hvilke, ja, simpelthen publikum, de går efter. Og hvordan ja. det ligesom, om det er et step up, eller et step down, fra hvad vi tidligere set, der står også øh, sagaen inden for spil. Ja, det bliver spændende at se. Ja. Ja, og med det, så, øh, så tror jeg, at vi er nået op på, ja, vi har snakket over en time nu, og jeg synes da bare, at vi skal til at slutte af. Det var alle de nyheder, yeah. vi havde for den her gang. Og øh, så skal man selvfølgelig også huske, at vi plejer at være tre personer, men vi håber stadigvæk, at de nød øh, vores øh, lille anden udgave af GameTest nyhedsprogrammet, som nu fremover hedder Apropos GameTest. Så vi skal nok, øh, vi skal nok øh, være tilbage trioen igen, og så fortsætter vi ellers af. Jeg er i hvert fald øh, rigtig glad for, at vi har fået startet det her, og det håber vi, øh, og det håber jeg også, at I er derude, der lytter med. Og ja, så skal vi jo bare huske at nævne, at I kan kontakte os på gametest.dk at gmail.com, hvis I har 
spørgsmål, eller I har bemærkninger eller kommentarer til nyheder, der foregår lige nu, eller nyheder, vi har snakket om, eller nyheder, I gerne vil have, vi snakker om. Så ja, er der ellers noget, du vil tilføje, Kasper, før vi lukker af? Vi vil prøve at få Hoffoff med næste gang. Hvis ja. ikke, så ringer vi bare til en eller anden på Skype. Ja, det går da old Hoffoff. Ham skal vi nok prøve at få fat i. Ellers så kan det jo være, at der kommer surprised, surprised guests. Det ved man ikke. Maybe. Men, maybe. Nu, nu må tiden vise. Ligesom, ligesom nyheder, så, så må vi se, hvor det hele er hen. Så ja, det har det været apropos game test. Og mange tak, fordi I hørte med. Og vi ses næste gang. Hej hej. hej.